0: 本日は2020年の5月3日日曜日ですね。えっと、カルチャーポツ FM エピソード第18回になります。えっと、本日はですね、今日また実は、まあ、昨今のコロナの事情でですね、なかなか外出も身動きが取りづらい状況で、まあ、前回前々回はたまたまちょっと事務所にプライベートで来ていただいたあずちゃんにゲスト出てもらったんですけど、今週はあまり人に会わない生活をやっぱり送ってたので、また一人配信になります。と<笑>いうことで今日はノーゲストで私、パーソナリティのミツが一人でお送りしたいと思うんですけれども、ってことですね。まあ一人でやって前回私のまあ本業のですね、グラフィックデザイナーの話とか、追い立ちの話なんかをしつつですね、まあ質問コーナーやったりとかやってたんですけど、今日は特にまあ私の仕事の話も前回やったのでフリートーク的に僕がちょっと個人的にまあ気になってるトピックスだとかっていうのを取り上げてダラダラと雑談形式で一人ごと雑談していこうかなと思うんですけども今日ですね実は5月3日日曜日ついさっきまで今収録自体はもう夜9時ぐらいに撮ってるんですけど今日夕方6時ぐらいから実はあの今コロナでなかなかみんな外出ができなくてですね話題のズームとかを使ったその動画サービスというかですねのちょっと画期的な取り組みを東京でされてらっしゃるですね理髪店さんなんですけどミスターブラザーズカットクラブっていうバーバーショップが東京にあるんですね今原宿本店2号店あと中目黒店大阪店だったかなぐらい展開されてる。まあ、結構、まあ、日本のですね、バーバーの第一人者というか、今のバーバーのブームを引っ張ってるような存在のお店さんが、コロナでなかなかお客さんが髪を切りに行けなかったりとか、自宅で自粛してたりするんで、ズームを使ってですね、まあ、テレカット、ミスター・ブラザーズ・テレカットクラブっていうですね、要はそのズームっていうテレビ電話アプリを通じて、まあ、ブラザーズさんのスタイリストさんが、まあ、なんですかね、携帯画面越しに、まあ、ズームの画面越しに、要は自宅でセルフでカットをしたりとか、まあ、お母さんがこお子さんの髪の毛切ったりとかっていうのを、まあ、なんていうんですかね、サポートするというか、指導しながら遠隔でこう髪の毛を切っていく、みたいなサービスを始められて、で、それを一回ですね、やってみようっていうことで、実はうちのまあ、クライアントでもあるですね。本当は4月に、えっと、バーをオープン予定だった、アメバーオットっていう、まあ、ダーツバーがあるんですけど、そこのオーナーの、まあ、平本くんっていう男の子がいてですね。まあ、みんな平本って呼んでるんですけど、まあ、その平本とですね、まあ、面白そうだねって言ってインターネットで、まあ、そのテレカットを予約してですね。で、それを今日、まあ、予約したのが、先月の末ぐらいだったかな。で、まあ予約できたのが今日3日の日だったんで、実はさっきまでその平門と一緒にですね、うちの事務所で髪を切ってたんですね。それでまあ予約してまあ6時前ぐらいにですね、ブラザーズのプレスの広報担当の人からお電話があって、まあ今6時ぐらいにかけますんでっていう感じで、まあ連絡があって、ズームの動作テストをやって、まあ今日うちの山の上にある事務所でですね、まあ、鏡の前に椅子を準備して、で、まあ、とまだかまだかと待ちわびながらですね、まあ僕らもせっかくなんでっていうことで、インスタのですね、ライブ配信を準備して、まあ僕らは僕らでその切ってる様子っていうかテレカットしてる様子をライブ配信で配信をしてたんですけども、で、まあ、6時になって、スタイリストのですね、鈴木翔太さんっていうですね、原宿2号店でスタイリストをされてらっしゃる方、が今回担当していただいたんですけど、からまあズームで連絡があって、で、まあ僕らもパソコンでズームの用意してたんで、パソコン画面でズームのミーティングに入って、でまあどんな感じで今日切りますかみたいな。まあ普通に美容室とか理容室行ってるみたいな感覚でまあ始まって、それでまあもう言われるがままっていうか、まあ大体こんな髪型にしたいなみたいな話を最初にしたんですけど、こっちは、ま、事前にですね、準備物も効いてて、ま、カットのハサミだとか、ま、ダックカールであるとか、ま、髪切るコームとか、キバサミとか、あとカットクロスであったりとか、バリカンであったりとか、みたいなものは最低限は用意するんですけど、ま、あとはその、テレカット自体はもう無料で、ま、約1時間ぐらいやっていただいて、で、ま、そのスタイリストの鈴木さんに、言われるがままにですね。まあ、テレビ画面越しで、こんな感じでいいんですかつって見せながらずっと約1時間ぐらい切ってたんですけど、まあ、最初ですね、なんか、バリカンで切っていくんですけど、まあ、普段みんな髪って切られるもんなんで、自分でこう、美容師さんみたいにコーム、串を使って、髪を取って、それをま、指で挟んでま、切っていくんで、イメージは僕ももちろんできるんですけど、なかなかそれをいざ自分でやろうと思うと、結構これ思ったようにできなくって、いや、これマジ、なんだろう。最終的にやっててめちゃくちゃ実は面白かったんですけど、最初はもうすごいこう、なんて言うんだろうな。髪の毛切ることなんてなかなかないんで、経験としてはすごい面白かったんですけど。で、まあ言われるがままにこう手順通りこう切っていくんですけど、一番最初にバリカンでやっていくんですよね。男の子だったんで、ヒラモンが。で、切っていくんですけど、なんかもう完全に、ヒラモンは、まあ普段メガネをかけてて、まあ切るの邪魔なんでメガネ外してもらってて、で結構目が悪いみたいで、全然鏡越しにも自分がどんな感じになってるか見えてなかったみたいで、で、僕はこう切ってるじゃないですか。で、なんかこう切ってんだけど、バリカンでも、後で、だんだんこう短くなっていくんで、最終的には綺麗になったんですけど、最初にこう完全にミスったな、みたいな。完全になんて言うのは、虎狩がりじゃないけど、ムラムラになってて、うわ、やってもうた、みたいな感じになってたんですけど、まあ、ブラザーズの鈴木さんのですね、言う通りにこう、バリカンを進めていって、でしたらなんかもうほんと最終的には、まあもちろんプロの、お仕事にはかなうわけもないんですけど、確実にこうなんですかね、家庭で切った、まあセルフカットとか、そんなレベルははるかに超えてて、結構こう理論だって説明してくれながら進めていくんで、かなりいい仕上がりになりましたね。うん。でまあ取り組みとしては、ズームってもともと無料のアプリで、ブラザーズさんも担当さんは多分、ご自分の携帯電話、まあ、iPhone とかを使って、Zoom で、こうやり取りをするんですけど、なんで、まあ初期投資としては、まあ、スタイリストさんのその、時間が取られるだけで、機材を新たに購入したりだとか、っていうことは一切ないんですけども、でも個人的な、こう、感じ方としては、なんか、これ無料でいいのかな、みたいなぐらい、クオリティの高い遠隔サービスで、コロナでなかなかその、美容室、美容室もなかなかね、距離が近かったりして、例えばフェイスガードやったりとかマスクやったりしてみんな営業されてらっしゃるお店もあるんですけど、個人的にはかなりこう、まあ、全国初の取り組みだったのもあるんですけど、かなり画期的な取り組みで、で、実際やってみるとなんだろうな。なんかこう、やっぱり思い通りにはいかなくって、まあ、いかにこう本職の人がこう切るのが、うまいかっていうのを改めて感じるわけなんですよ。実際そのお店は東京の原宿にあるんですけど、実際テレビ電話越しにスタイリストさんと1時間ぐらいやりとりをするんで、親近感も湧きますし、で、なんかいつかキリに来てくださいね、みたいな感じで最後終わったんですけど、いや、本当に行きたいね、って話を、まあ、ひらもんとしながらですね、ついさっき山の上の臨時、バーバーがですね、無事終わりまして、でもまあ今日日曜日でね、実は今週ラジオ撮ってなかったんで、ちょっと一瞬ひらんもんラジオ出るみたいな話の話、あったんですけど、僕まだ店もやってないし、まだ、あのもうちょっと力つけてから誘ってくださいみたいな感じでそそくさと帰っちゃって、マジか一人であんのこの時間からとか思いながら、まあ今撮ってるんですけど、っていうことで,ですね、めちゃくちゃいい経験させてもらって、まあ、もう本当微力ながらですね。まあ、ミスターブラザーズカットクラブの皆様ですね。本当にいいサービスだと思いまして、もし気になる方がいたら、ぜひオンラインからですね、予約フォームありますんで、ぜひ利用していただければなと思います。あとまたこの場を借りてですね、スタイリストの鈴木さん、本当にありがとうございました。本当にいい経験させていただいて、はい。楽しかったですね。うん、なんか自粛が楽しいなって思うような体験でした。はい。で、まあそんなこんなでですね、僕ももうほとんど自粛して、家かですね、まあ事務所も一応仕事場が事務所にしかないんで、作業は事務所で、まあ事務所自体は閉めてですね、こちょこちょと裏で、パソコンの前でいつもデスクワーク実はしてるんですけども、で、プライベートの時間、もうなんか最初すごい自粛慣れなくて、で、何しよっかなとか、まあ、最初は映画見たりとか、昔好きだった映画もう一回見たりとか、いろいろやってたんですけど、なかなかこう自粛って楽しいなと思わなくて、でももうね、なかなか出れない状況がそこにあるんで、うん。で、最近また、まあ、ちょっと前のエピソードでも言ったんですけど、あれ見てるんですよ。えっと、マーベル。要は、マーベルのシネマティックユニバース、マーベルのシリーズですよね。まあ、知ってる方も知らない方もいると思うんですけども、まあ、マーベルっていうと、まあ、一番わかりやすいのは、あれですね、アイアンマンとか、スパイダーマンとか、ハルクとか、まあ、あのシリーズですね。が、映画でこう、だいたい23作品だったかな。去年、アベンジャーズのエンドゲームっていうところで一旦シリーズが完結してるんですけども、まあそれがですね、実は最初、その、フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3って言って、まあ3、3部作っていうか、3エピソード的に分かれていて、で、各フェーズに、まあ、それぞれアイアンマンであるとか、キャプテンアメリカとか、いろいろ映画がこう、連続してあるんですよね。で、一つ一つは単体の映画で、単体で見てももちろん面白いんですけど、そのマーベル・シネマティック・ユニバースっていう流れで見ると、まあ一番最初のアイアンマンの1、まあ、アイアンマンですね。から、ずっとこう、話がやんわり続いていて、シリーズ的に。要はいつもなんか、映画自体は、まあ、約2時間ぐらいの映画がずっといろいろあるんですけど、まあ、ちょいちょい登場人物が被ってたりとか、まあ、映画のこう、エンドロールの後に、なんかこう、次の作品へのこう、つながりをほのめかすような、まあ、1、2分の動画が、はい、差し込まれてたりとかして、で、僕、あれなんですよ。A 型だから、一から見たくって。まあ、A 型とか関係なくみんな一から見たい人は見たいんだろうけど。で、マーベル自体ももう10年ぐらいかけて、その、壮大な、その、なんていうんですかね、シリーズ作をやってるんで、やっぱりこう、一から見ようと思っても23作品ぐらいっていうのを連続で見るのって、もうすごくしんどくって。うーん。やっぱ2時間とかあるんで、映画、まあ見れても1日2本とか、まあ最近は1本ずつぐらい、まあ夜とかに見てるんですけど、で、やっとまあフェーズ1が6作品ぐらいあって、今フェーズ2も6作品ぐらいあるのかな、の途中ぐらいまで来てて、まあいろいろそのマーベルって一括りで流れがあるんですけど、まあそれぞれの作品がこう、毛色が違ったり、テイストが違ったりしてて、で、また同じ作品がまあ、アイアンマンにすれば、ワン、ツー、スリーとか、あったりとかして、短期間に見ると、またアイアンマンかよ、みたいな、なるんですよね、うん。で、それでまあ、眠くなったりとかして、もう一回見たりとか。まあ、実は去年も一回ね、エンドゲームが出た時に、一回全部見てみようと思って見たことなかったんで、フェーズ1ぐらいまでは見たんですけど、まあ、なんせ記憶障害レベルのですね、記憶がほんと続かないんで、もう一回見ないとわかんないしと思ってもう一回フェーズ1、一のアイアンマンから見たんですけどまあ何回見ても面白いですけどねうん映画とかやっぱ本とかに関してやっぱ記憶力悪いくてよかったなって思う瞬間が多いかもうんでまあそのマーベル見てるんですけど今まあフェーズ1は一回アベンジャーズってやつで終わって今フェーズ2の途中で見てるんだけど、だから最終的にこれどうなんのかなっていうのは全然わかんないんですよね。結構こう、まあ、各映画になんか敵みたいな人はいて、まあ、もちろんそれが、を倒していくんですけど、マーベル作品としては多分、もっと大きな敵がいたりとか、なんていうんだ、パワーストーンみたいななんか、なんていうんだろうな、エネルギー源みたいなものが全部こう、各映画で連続して繋がってたりとかしてて、うん、まだなんか最終どうなるのかなっていうのは見えないんですけどね。うん、なんか結構無理やりつなげてんなってところもあるんで、まあもし見たことない人がいればですね、まあコロナでなかなか、しかも今ゴールデンウィークなのかな世間は。あんまり僕もなんか休日に関係ない仕事してるんでわかんないんですけど、みんな休みだと思うんで、一回全く僕みたいに見たことない人、マーベル作品、いたらぜひ見てほしいなとか思いますね。うん。なかなか時間使えますよ、あれ。まあ、1本2時間としても20本あったら40時間ですからね。うん。って考えると2日ぐらいで見れんのか、頑張ったら。でも見れないんだよね。見た人はわかると思うんですけど。マイティーソーってやつがあるんですよ、シリーズで。それだけね、なんかね、すごいこう、話のコンセプトが全然違ってて、眠くなるんですよね。うん。いや、見てない人からすると分かんないだろうけど、めちゃくちゃ眠くなるんですよね。マイティーソーだけ。なぜか。うん。まあ、面白いんですけどね、話としては。まあ、あんまり言うとね、ネタバレになっちゃうんで、これ以上はぜひ、皆さん、見ていただければなと思うんですけど。今ね、マーベル作品、実はあの、まあ、サブスク系でね、あの、ディズニーチャンネルだっけな、ディズニーデラックスだとかな、なんかそういう、サイトがあるんですけど、ま、ネットフリックスとか、フールとかみたいな感じで。そのディズニーチャンネルで、実はそのディズニー作品と、えっ、ー、と、ピクサーの作品と、あと、スター・ウォーズシリーズと、そのマーベルのシリーズが公開されていて、で、月額は1000円ぐらいするのかなちょっとまだ、あれなんですけど、無料会員の期間が確か2週間ぐらいあんのかな ?2 週間ぐらいあるんで、まあ、無料、登録して2週間ぐらいは無料で、マーベル作品とか全部見れるんで、僕は今それで見てるんですけど、個人的にはかなりおすすめですね。うん。サブスク。まあ、サブスクといえばまた話は変わるんですけど、先週だったかな。5月、4月の末ぐらい。あのー、まあ、スポティファイとか、アップルミュージックとか、まあそういう音楽配信系のサブスクリプションの各サイトで、ピザオデスが全曲公開したんですよね。ピザオブデスレコーズっていうと知らない人のために言うとまあ言わずと知れたメロコアバンドハイスタンダードが所属してるまあレコード会社なんですけど社長がハイスターのギターやってる横山健っていう人で僕昔から何歳ぐらいの時だろうな中学3年生ぐらいだったかなリアルタイムでハイスター流行ったのぐらいに出たまあメイキングザロードっていうアルバムがむちゃくちゃ有名で、まあその中でもアンセムになってるステイゴールズっていう曲はまあ皆さんもう知る人ぞ知るだと思うんですけど、のまあレーベルの曲がですね、全曲サブスク公開されて、この間久しぶりにそう、仕事中音楽ずっと聴いてるんですけど、ハイスタ久々に聴きましたね。まあなんかなんつうんだろうなハイスタとか、まあ昔と僕ハイスタとか、まああと同時期にねスセ世フビしたブラフマンとか、ポットショットとか、ビーダッシュとか、あの辺かな。あといたっけな、いろいろ。まあ、聞いてて、うん、なんか、なんとも、めちゃくちゃかっこいいんですよ。文句なしでかっこいいんだけど、なんかこう、多分その手の音楽とかを聞いてた時の自分ぐらいから、まあ、その、なんですかね、サブカル系っていうか、まあ、スケートであったりとか、グラフィティであったりとか、まあそういうバンドであったりとかですね、ファッションであったりとかっていうのを多分強く意識し始めたぐらいの年代なんで、まあなんかいろいろな思い出が各曲に詰まってるわけですよ。うんで、ハイスタ聴いてて、で、久しぶりにブラフマン聴きたいなーと思って、ブラフマンも検索したらサブスクにあって、で、この間はブラフマン聴きながら夜通し仕事してたんですけど、あー、めちゃくちゃかっこよかったですね、ブラフマンは。うん。まあなんか今でもまあ活動されてて、ボーカルのトシさんとかはもういくつになったんだろうな ?40 とか超えてんのかなうん。で、トシさんってなんか僕らからするとすごいハードコアな。まあブラフはまあハードコアではないんですけど、まあジャンルで言うと生き方的にすごいハードコアパンクな人っていうイメージがあって、でもまあ何年前だろうもう何年前だろうっていう話がめっちゃ多いんだけど、なんか、としさんって結構こう、ある日突然ですね、あれ何の CM だったかな味の素だったかななんかお弁当の CM に出たんですよ。普通に民放の全国ネットの。で、あれ、としろ出てると思って、まあ普通にすごい柔らかいイメージで。で、としさんはあの、ブラフマンとは別に、オーバーグラウンドアコースティックアンダーグラウンドっていう別の、まあアコースティック系のバンドも実はやってて、で、確かその CM の BGM が、その、オーバーグラウンドアコースティックアンダーグラウンド OAU だったかな。の、まあ、BGM を使われてて、最初なんかテレビ画面見てなかったんだけど、その、まあ、曲かかったんで、パって画面見たら、トシローが映ってて、なんかお弁当作ってて、なんかこうイメージと違うじゃないですか。若い時はすごい追いかけてて。で、昔あったエアジャムっていう、ハイスタが主催のフェスとかあるんですけど、エアジャム2 0 0 0っていうすごい伝説のフェスがあって、エアジャム2000の時なんて、まあ、ブラフマンまだ20代じゃないですか。多分2 0 20年前か。20代前半ぐらいの時でなんか、トシローさんがこう、上下ホワイトのセットアップ着てたんですよ。白いシャツ、白い解禁シャツの半袖に、白の短パン入って、で、白い、何入ってたかなナイキ、コンバースだったかなかバンズかなんか、もう全身白で、出てきて、で、なんかその時は結構いろいろこう、なんて言うんですかね。まあトラブルも、お、バンドのトラブルとか、まあハイスタも解散する手前だったとか、いろいろこう精神的なあれがあっても、う俺はステージで死ぬみたいなイメージで、なんか死に装束でよく白い服着るじゃないですか。切腹する時とか。のイメージでセットアップで出たっていう話は後日談でなんかの、ね、インタビュー記事で読んだんですけど、まあ当時僕はもう完全にブラフマンとかですね、そのハイスタとか、メロコアヘッズだったんで、いや、ちょっと待って、このセットアップめちゃくちゃかっこいいなと思って、トシロの真似して白いセットアップ買いましたね、当時確か。ディッキーズかなんかの。をめちゃくちゃ覚えてて、なそのトシロさんがお弁当の CM でトるわっていうのがすごい、まあショックではないんやけど結構衝撃的で、多分同世代の人は同じ CM 見ると、見た人が言ったら多分結構同じ気持ちだと思うんだけど。で、なんか、そんなことを、をテレビで見て、敏郎さん最近何してんのかなとか思ったらまあ、まあ震災があってそれのボランティアやったりとかやっぱ人間的にはすごいかっこいい男の人で、それと同時に、なんでお弁当の新聞出たんかなと思ったらなんか、なんかとしさんってめちゃめちゃ厳しいっていう、自分に厳しい、人に厳しいで有名で、なんか鬼って呼ばれてるんですよね。で、なんか鬼が作る鬼、毎日の日替わり鬼弁200選みたいな弁当の本とか出してて、何これと思って、そう、まあ見たことないんですけど、まあ歳郎がエプロンつけてる表紙で、でよくある、なんですかね、お弁当雑誌みたいな、まあ本の表紙なんですよ。で歳郎さんがなんか腕組んで、可愛いエプロンで乗ってって、まあそれ見た時とか結構衝撃的でしたね。うーん、まあ人は変わるなと思うけど、なんかそうやってかっこいい大人になっていく人を見るのはいいなと思いますね。うーん。自分ももう、え、次何歳なんだろう俺。36になるのかな今35なんで、そっか。次来年6になるんですけど、うん、なんかかっこいい大人でありたいなと思いますね。うん。なんか人として、かっこいい人になりたいなって常日頃最近思いますね。なんかその、なんてうかっこつけてるかっこよさじゃなくて。なんか仕事でもプライベートでもやっぱね、人に優しく、なんかなんて言うんだろうな。本気で向き合って、なんか人とこう、人と人のつながりをすごい大事にできる人間になりたいなとこう、日々思ってるんですけどね。うん。ブラフマンからちょっと言きった感じで脱線しましたけど。まあそんな感じでブラフマン、こないだ聞いて仕事してて、超良かったんでまた、まあそのピザオブデスと一緒にですね、僕のおすすめのブラフマンもサブスクで聞いてほしいなと思いますね。個人的なおすすめあれかなもう一番好きな曲、アライバルタイムっていう曲で、まあベースのソロから始まる曲なんですけど、まあ当時、高1ぐらいかなブラフマン来てたの。うん。アマン・オブ・ザ・ワールドっていう初のメジャー、インディーだったかなのアルバムが出て、その後、フォーロン・ホープっていうアルバムが出て、その辺がもう全盛期だったんですけど、僕が。ブラフマンヘッツな。当時見に行ったしな昔地元にも来たんですよ、ブラフマン一回。地元に、港に、きらめき港館ってところがあって、ま、あ本当普通のホールなんですよね。実は僕がやってるフリーマーケットもそこでやってるんですけど、ぐらい何にもない普通のだだっぴろい体育館みたいなホールなんですけど、昔そこにブラフマン一回来たんですよね。うん、信じらんないけど。あれも2000年ぐらいだったかな。20年前かだから。うん。時が経つのは早いんですけどね。はい、まあ、サブスクで。いろいろ脱線したんですけど、マーベルからですね、ブラフマンみたいな話までしちゃいましたね。うん。まあ、一人なんで何の話しようかなと思っていろいろトピックを考えるんですよ。最近の、ね、やっぱマイブーム的なものをなるべく話した方がなんかライブ感があっていいかなと思って。ま、ほんとキンキンな出来事を個人的なニュースでも言おうかな。今日実はその最初冒頭に言ったミスターブラザーズテルカットクラブ、テレカットクラブをやると同時にですね、昼、夕方前ぐらいから、まあそのヒラモンっていう男の子のお店で働く予定の、まあ男の子がいて、で、その子、まあ、要はダーツバーなんで、で、その子、ダーツのプロなのかなあいつプロなんだろうかなわかんないけど、めちゃくちゃダーツが実は上手いんですよね、その店長の子が。で、まあ今店もまだ始まってないんで、家で自粛してるみたいなんですけど、でなんかその自粛してる時用というか、家で練習する用の、まあなんかダーツボードみたいな、家庭用ダーツボードみたいなやつがあって、家庭用と言えども、まあ最近のダーツって、まあゲームセンターとかダーツバーでやったことある人はわかると思うんですけど、こう縦長にこう、まあダーツボードがあって、お金入れるところがあって、まあ上にこう液晶モニターがついてて、まあ例えばカウントアップであるとか、まあいろいろゲームの画面とかスコアが映るんですよね。で、もちろんその家庭用のやつにはそんなモニターなんでついてないんですけど、まあ技術は進化してて、音声とか情報データはもう Bluetooth で、まあ、iPhone とか iPad に飛ばせるんですよね。だからまあその画面の代用として iPad とかで、まあ音声もスピーカー飛ばして Bluetooth のスピーカーから鳴らしたりして、まあ電源さえつなげばですね、まあまあゲームセンターとかダーツバーさながらのダーツができるっていうようなもので。で、ダー期っていうその男の子が店長なんですけど、そのダー期家で使ってないやつが実は一期あるんですって話をしてて、で、僕もなんか人から借りるのとかこの年なんて嫌だなと思って買おうと思ったんですけど、それもコロナの影響でやっぱダーツも好きな人結構いるみたいで、めちゃくちゃ売れてるんですよ。定価がいくらあったかなぁ ?2 万5千円ぐらいなのかな、税別。で、それがダーツライブっていうメーカーから出てるダーツライブ 200S っていう機種なんですけど、で、買おうと思ったらそれもう高騰しすぎてて値段が。僕が見た時には5万3000ぐらいだったかな。定価2万5000つが。新品でですよ。もう普通に楽天とかでもプレミアついてて、こんなん買えないわと思って。で、大器にそれ使ってないんだったら貸してよつって、で、まあ大器持ってきてくれて今日設置してくれて、まあ晴れてですね。まあ僕事務所にダーツあるのに、こんなん配信していいのかなまあプライベートの時間っていうか、仕事以外の時間の息抜き用にちょっと壁にダーツをですね、今日設置して。まあうちの事務所のですね、まあワークスペース、まあ普段一般の人は入らないスペースなんですけど、にそのダーツライブっていうとこ 200S っていう機種を設置して、で、Bluetooth で接続するのも、あの作業用のでかいモニターの iMac に接続して、で、スピーカーは、事務所の BGM 用の坊主に接続して、もうですね、ゲーセンとかダーツバーよりいい音質で、まあ画面もでかいし。で、まあその、なんでそのダーツを置いたかっていうと、まあそのヒラモンの仕事をしてた時にですね、僕ダーツあんまやったことがなかったんですよ。もう10代の時に遊びで一回やったことあるかないかぐらいで。で、さすがにやっぱクライアントのこう業態とかっていうのをやっぱある程度こう把握した上で、まあいろいろこう水平展開であるとか先の提案をしたいなっていう思いが常あるのでまあダーツも一回せんとあかんなと思ったんですよね打ち合わせしててで一回そのヒラモンとダイキと打ち合わせ3人ですることがあってで一回なんかゲームセンターにダーツしに行ったんですよしたらなんかめちゃくちゃおもろくてまあ35にもなってダーツハマって何しとんねんって話なんですけどなんかやってみたらめっちゃ楽しくてああ、これいいな、ハマりそうと思って。で、まあ、店もね、プロデュースさせていただいてるんで、また店オープンしたら、通ってやればいいんですけど。まあ、なんせね、その大器がさっきプロなのかな、わかんないけどって言ったんですけど、めちゃくちゃ上手で。で、まあ、平もも上手なんですよ。で、わかる人だとわかると思うんですけど、まあ、カウントアップっていう、えっ、ー、と、8ラウンド3投ずつ、計24回投げるゲームがあるんですけど、で、大器もね、まあ分かりますかねダーツ、あの、ど真ん中に入る、ど真ん中がブルって言うんですよね。あの、50点のところ。で、第1期、その24等、計24等あるんですけど、全部ブル入ったりするんですよ。まあ、ボーリングとかで言うと全部ストライクみたいな。まあ、それ過去に何回からしいんですけど、まあ、さすがにこう、上手くてもやっぱ、ね、1センチずれると違うスコアになったりするんで、毎回毎回ではないらしいんですけど、まあでもそのパーフェクトみたいなことを達成したことが何回かあるらしくて、まあ普通に遊びでやってても、まあ毎回3頭投,投げると2頭はブルに入るわけなんですよ、見てて。で、なんか気持ち悪くって、うますぎて。で、やっぱ僕ちょっと負けず嫌いなところがあって、ただ、要は止まってる的に対して、なんかダーツのこの矢を、まあ自分のさじ加減で投げるだけじゃないですか。要はゴルフとかと一緒で止まってるボール打つだけみたいな。だから自分のこう、なんて言うんだろうな、イメージと再現性のスポーツっていうか、競技なんですけど。で、ダーツもなんとなくこう、上手い人が投げてるのとか YouTube で見たりして、やってみたんだけどなんか、まあ、入んないんですよ。当たり前なんですけど。まあ投げてる数も違うし。まあ第一に至ってはもうお母さんがもともとダーツバーをされてたとか言ってたんで、もう十何年とかやってるのかなだってわかんないけど、そんな一朝一夕で久々にゲーセンでやりますみたいなやつが、まあスコアいいわけないのはわかるんですけど、なんかすごいこうスコアなんていうのは低いのが悔しくって、んでってしてるうちにコロナになって自粛な雰囲気になっちゃったんで、そのゲーム制なんてやってないしいけないしってなって、でしててもうこのまま多分はまんないなと思ってたんですけど、まあそうですね、大輝くんがですね、気を利かせてですね、そんな 200S をですね、貸してくれたんですよ。で、今日設置して。まあ、さっきテストで何回か遊びでやったんですけどね。これからちょっと1日5回ぐらい、5セットぐらいちょっと練習、仕事の合間にやろうかな、みたいな、思ってるんですけどね。ちょっと。まあ、せっかくやるんだったらなんか上手くなりたいじゃん、やっぱり。うーん。なんかそんな気がして。僕の最近のニュースっていうか、ほんとキンキンのブラザーズのテレカットクラブとダーツライブ2000。あと、マーベル・シネマティック・ユニバースと、サブスクへのブラフマンですね。最近そんな感じで僕は自粛を楽しんでますね。うん。あと、なんだろうな。やっぱり、こう、自粛期間中に気になるトピックスがやっぱアンテナ立ててないと情報が入ってこないんですけど、最近やっぱ気になってるのはなんだろうな。やっぱ、その映画見たりとかするときにソファーで見たりとか、ジベッタ・ラグの上で見たりとかするんですけど、大体事務所で見てて、で、なんか、地べたに座るときにやっぱ、お尻痛かったりするんですよ。で、やっぱりなんか、家にいる期間が長かったりすると、なんかその自粛ライフをこう充実させようって思うじゃないですか、みんな。まあだから今、ね、飲食店さん、まあ営業できないのもあるけど、テイクアウトが流行ったりとか、ね、普段使わないような外食費をそこに使うっていうのも、そういう思いの表れだと思うんですけど、で、なんか座布団欲しいなと思ってて、でも、座布団も、まあ、なんつうんですかね、消耗品でもないし、一回買ったらずっと置いとくし、ましてや僕のデザインワークするエリアに置く座布団なんて、一般的な四角い座布団とか嫌なわけなんですよね。だから、どうしよっかなと思ってたら、あ、そうだと思って。まあ、このカルチャーポッツのエピソード1かな第1回か。に来てくれた坊主くんっていう人がいるんですけど、坊主くんのお寺で一回僕座禅を組ましてもらってて。で、坊主くんのお寺は、えっと、相当衆さんかな。総当衆の流派の座禅を一回組みに行ったんですけど、まあその時に座禅用の座布団みたいなのを出してくれたんですよ。これ話したことあったかなで、その座布団が、まあまためちゃくちゃかっこいいんですよね。うんまあ、もちろん伝わらないと思うんで、音声で伝えれる範囲でちょ、座布団をですね、表現したいと思うんですけど、まあ一般的な座布団って、まあ、何センチだろうな。1メーター角ぐらい。そんなないか。な,ないかな。60センチ角ぐらいの四角いやつじゃないですか。で、総当集さん、その座禅用の座布団。座布だったかななんて言ったかなお座布だったかななんか変な役立ちしてたんですけど、は、え、どれぐらいだろうな、大きさ。30センチぐらい。20センチぐらいの丸い球体っていうか、ちょっと潰した球体みたいな真っ黒の丸い座布団なんですよ。まあ要は座禅を組むときにそれにこう、まあ腰掛けてっていうか腰が痛くならないように座禅で足とか腰が痛くならないように座る座布団みたいなんですけど、を見せてもらってっていうかそれで一回座禅をやったんですけど、まあなんせビジュアルがかっこよくてその黒い。まあ、布製な、ハンプみたいな素材なんで、まあ、言わずもがな、マットブラックな感じで、でもちょっと和のテイストが入ってて、なんか名前書くとかあったりして、しかもね、お名前みたいな感じで書いてあるんですよ。それがかっこよくて、ちょっとこれちょうだいよって話したんですけど、いや、これお寺の備品なんでって言われたことを思い出して、最近ちょっとそれをポチりそうな感じですね。うん。今最近の、おすすめショッピングですね。僕の。相当収容の座布団。お座布。真っ黒のお座布でございます。あとなんかあったかな。やっぱり家にいることが多くなったんでお金も使わないし、うん、まあ、飲みに行くこともなくなったんで飲みに行くこともないし、うん、お金使わないんで、なんかね、たまにお買い物したらやっぱストレス発散になるし、なんか買い物とかしたいなと思うんですけど、ま、あしたい反面、やっぱりコロナの影響で少なからず、ね、収入にも影響が私自身も出てるので、ちょっとお財布の紐もちょっと固めに行かないとなとか思ってる自分もいるんですけど、うん。まあ、お座ブはとりあえず買おうかなと思ってるんですけどね。はい。えー、こんな感じで雑談でいいのかな本当怪しいんですけどね。あとなんか最近気になるおすすめのコンテンツというかですね、トピックス言うと、あと、ま、あくだらないネットサーフィン系のなんていうんだろうな、コンテンツは結構追いかけて見てるんですけど、最近面白かったのはあれですね、サザエさんのサイコパス堀川くんっていう記事ですね。知ってますかねサザエさんに出てくる、まあ、ワカメちゃんの同級生だったかなに堀川くんっていう男の子がいるんですよ。知ってますかね皆さん。結構なんか有名らしいんですけど、ほなんか、堀川くんはサイコパスだみたいな。まあもちろんサザエさんを発信してる作者さんからすると全然そんな意図はないんですけど、なんかそのネットでサイコパス堀川くんって調べると、まあそういうまとめサイトがあるんですよね。で、そういうの見るとなんかそのサザエさんのワンシーンになんかこう、なんですか、テロップっていうか、ワカメちゃんが喋ってる言葉にテロップついてるような画像が結構あるんですけど、なんかジロジロ見ないでとか、これからうちの周りをうろうろしないでとか、まあちょっとストーカー気質っぽいような、なんていうんだろうな、発言のところだけをキャプチャしてあげてるんで、すごいこの堀川くんっていう子が、すごいこうサイコパス調に仕立て上げられてるっていうか、なんかそんな、なんていうんだろうな、なんかそういうまとめ記事見て笑ったりとかしてましたね。でなんかサイコパス堀川くんは、まあワカメちゃんの家の周りうろうろしたりとか、まあちょっとそのストーカー気質なところがあるみたいな感じの切り口から。で、なんか、堀川くんひよこを飼ってるらしいんですよ、ペットで。で、なんかワカメちゃん、サザエさんのワカメちゃんで、サザエさん自体もそうだけど、サザエってカタカナじゃないですか。カツオとかワカメとかカタカナなんですけど、なんか堀川くん自分のひよこにワカメっていう名前つけてるらしくって、<笑>これ、堀川くん、あれなのかなワカメちゃんが好きっていう設定なのか、ちょっと僕もわかんないんですけど。で、なんかそんな、私の名前つけないでよ、気持ち悪いみたいな感じで言われたら、なんか堀川くんはサイコパスなんで、いや、ワカメちゃんはカタカナのワカメでしょ、みたいな。うちのひよこはひらがなのワカメだよ、みたいなことを言うんですって。で、彼はいつも理屈に合わないことを言っている、みたいな感じで、まあ、注釈が入ってですね。このまとめサイト結構おもろいんで、ぜひ見てほしいんですけど。あと、例えば、ワカメちゃんがこう、風邪ひいてお休みしちゃった時とかに、ワカメちゃんにこう、家に手紙を持ってったりするらしいんですけど、風邪で欠席したワカメちゃんになんか、手紙に風邪をひいて学校休みできてよかったね、みたいな、ちょっと車に構えたこう、切り口で手紙書いてたりとか、花沢さんお父さんが不動産やってる、カツオの同級生の花沢さんのお父さんに、不動産屋さんは壁にビラ貼るだけでも儲かるからいいですね、みたいな発言したりとか、結構きついこと言ってるんですよね。あとなんか、堀川くんの住居侵入罪とか、他人の花嫁に興奮するなんか、寝取り気質だと書いてあるんですどね。同性愛に目覚める堀川くんとか。これまたぜひ見てください。まあなんかそんなくだんないことしながらね、なんとなく、うん、自粛ライフ過ごしてますけどね。で、なんかその、今、緊急事態宣言も、まあ私が住んでる福井県とかっていうのも、まあなんか延長なさそうな感じっていうふうに、今日ヒラモンとかと喋ってたんですけど、で、今業種によってはその、なんていうんですかね、営業自粛要請出てる業種あるじゃないですか。で、例えばさっき言ってた美容室とか利用室さんとかも、本来であればやっぱお客さん、第三者との距離が近かったりするんで、僕、真っ先に自粛っていうかその、自粛要請、出してあげて、ちゃんと補助金で、なんかこう、カバーしてあげたらいいのになって思うような職種なんですけど、で、ただそれは要請出てないんで、みんな自主的に対策してお休みしたりとかってみんなされてて、なんかかわいそうだなと思うんですけど、緊急事態宣言もわかんないですよね。うーん、なんか、ね、バーだといいけど、居酒屋は、え ?8 時までいいんだっけ ?9 時、9時閉店だといいんだっけあ、8時閉店か。8時閉店だといいんだっけとか、8時閉店の居酒屋なんてありえんくないだって。で、7時にラストオーダー取んなきゃダメらしくて。ねえ、まあ、自粛なんで仕事が休みっていう設定なのかな。居酒屋だって8時閉店なんてもう8時から飲むもんで、ね、大体。早くても。うーん。なんか、うちのお客さんとかでもカフェやられてたりとか、まあ居酒屋さんとか飲食店さんとか結構いるんですけど、うーん、なんかみんな難しそうだなと思って僕もなんか空いた時間になんかそういう補助のこととか、調べに行って、なんかこう情報あげれないかなとかして、まあ空いた時間使って動いてるんですけど、なかなかこう、わかりにくいのと、まどろっこしかったりとか、昨年の同月の売り上げがどうとか。で、まあ開業して、まあ、なしのすぐの事業者さんにはあんまり保証がなかったりとか、まあ平もみたいにそもそも開業してない業種の人にもまあ保証なかったりとか、まあ全部網羅し,なしてほしいなとは言わないけどなんか公平性を保ってほしいなって思いはありますねまあ建設業とかまああんまりこう影響の出ないまあうちの地元でも今あの新幹線がですね4年後に向けて2024年かに向けて工事すごい真ただ中なんですけどっていう業種は逆に忙しかったりとか逆に電力会社さんとかああいうところはあの、みんな自粛してるから電気を使わないじゃないですか。うん、で、基本料金だけ払ってってしてるんで、コストが下がって、売り上げがこう、あれするんで、なんか、電力会社さんとか売り上げ上,上がってるらしいですね、逆に。うん、変な話だけど。まあなんか最近誰と会ってもなんかそんな話、人にあんま会わないようにしてるけど、会ってもなんかそんな、うん、暗い話は極力しないようにしてるけど、なんか、うーん、どうなるんだろうみたいな話が多いんで、サイコパス堀川くんぐらいの話がちょうどいいのかなと思ったんですけどね。いやため息も深くなるんですけど、結構終盤なんで、なんかないかなうん、あ、そうだ。なんか前回僕一人収録やった時に、あの、質問コーナーみたいなのをしたんですけど、で、その時に、まあ、質問コーナーしなくても、なんかこう、Yes, No では答えられない。あなたらどう答える質問集みたいなサイトを見つけてなんかそんなんちょっと答えると面白いのかなと思って今日見てたんですけどなんで何個かちょっと勝手に質問コーナーみたいなことやってみますねいやーこれやだなみつくんテンション高いなとか思われそうなんだけどまあいっか第1問チャラッチャラもう誰も反応してくれないからねチャラッチャラとか亡くなったミュージシャンを一人だけ復活させられるなら誰を選ぶ理由はどうしてですかなんなんこの難しい質問。亡くなったミュージシャン。うん。あ、あれかな。ミッシェルガンエレファントの安倍太子さん。若くして亡くなられたんですよ。そう、昔ファンで。安倍太子さん復活させて、ミッシェルガンエレファント再結成してほしいですね。第2問。あなたにとって男らしさって何ですかまあ、約束を守ることと責任感ですかね。今思うのは。第3問。視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚。一つだけで生きるのはどれを選ぶどういうこと視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚。視覚取ったら味しないんだもんな。えーどれだろうな。あ、でも俺デザイナーやってるからやっぱ視覚かな。視覚がなくなるとちょっともう生きがいなくなっちゃうかな。うーん、筆談とかできるもんね。まあ、声とか聞きたいけどな。第4問。本、テレビ、映画の世界で生きられるなら、どんな作品の世界に住みたいですかほう。本、テレビ、映画の世界か。なんだろうな。ドラえもんかな。<笑>ドラえもん、一回でいいから、ドラえもんの、なんだっけな。なんかこう、想像するだけでご飯出てくるマットみたいなのあるんですよ。映画とかで出てくるんですけど、なんたらランチョンマットみたいな。それ欲しいんですよね。なんか、のび太が、カツ丼食べたいとかで想像するとカツ丼ヒュって出てくるんですけど、それあったらもう一生自炊しなくていいもんな。はい。第5問。どんな犯罪も許されるとしたらどうするどうする刑務所に入らなくていいという状況を想像してみてください。どんな犯罪も許されるとしたらどうするどうするだろうどんな犯罪も許されるとしたらどうするなんかスーパー行って普通にその辺のコロッケとか食べるかもしれない。食べることばっかり言うとお腹減ってるんですよね、ちょっと。はい。えー、っと、6番、自分はどの動物に近いと思いますか動物。えぇ、ー、何に近いんだろう。動物か。わかんないな。次行きます。5年後はどうなっていますか ?5 年後は、えー、っと、ベンツのゲレンデに乗ってます。これはもう決めてます。G クラスを買います。あなたにとって家族って何ですか何ですか家族は家族ですね。次。永遠に生きられるのは何をして過ごすまあ、年取らないんだったらいいけどな。あ、でも年は取りたいな。同じ世代に来た人と一緒に人生をこう。なんか友達とかと年取るのいいっすよね。まあ、男性女性限らずこう、若い方がいいとか最近思わなくなったな。うん、やっぱ30代、35歳、35歳の遊び方があるし。うん。人付き合いができるし。永遠に生きられるなんて思わないな。10億円持ってたらどうしますか ?10 億円。世界一周旅行行きたいっすね。なんか仕事もしたくないとか思わないんですけど、仕事をしばらくお休みできる状況を作って、休みになっても迷惑をかけないようにしてから、まあ誰かと世界一周したいっすね。友達みんなで行きたいな。需要があったら。11番。なんでその職業を選んだのこれは将来の夢だったからですね。12番。もし自分が総理大臣だったらどうしますかうん。総理大臣だったらどうしますかでもね、今回なあの、まあ、知ってる人見るから、星野源が、うん、あの、インスタグラムで音源出してたんですよ。映像付きで。で、なんかそれにコラボして乗っかるみたいなのが流行ってたんですけど、で、安倍さんがね、まさかの乗っかっちゃいましたよね。ちょっと古い話だけど。うん。そう、あの動画結構衝撃的だったけどな。で、これは超身内トークになって申し訳なくて、映像も見せれないんですけど、その冒頭に出てきたヒラモンってやつがいるんだけど、ヒラモンがなんかあの、よく、なんていうんだうな、ドンキホーテとかで売ってる安倍さんのマスクみたいなのが、去年ハロウィンで使って家にあったらしくて、その星野源に乗っかる安倍さんのモノマネをしたヒラモンの動画みたいなの撮っとって、まあこれインスタとか載せると炎上するんで個人的に送りますって送ってきたんだけど、それがむちゃくちゃ面白かったですね。脱線しましたけど。13番。あなたが死んだ後どんな人だったなと周りの人に思い出されたいですかうーん。死んだ後どんな人だったと思い出されたいですかうーん。もう思い出してくれるだけでいいけどな忘れ去られなければいいかな。まあ、いい風にも悪い風にもなるからなはい、14番。どこにでも行けるなら、どんな旅をしたいですかあ、どこを旅したいですか行きたいとこ結構あるっすね。マ、まあ、チュピチュの遺跡に死ぬまで行きたいんですよね。無人島への持ち物は3つまで。さあ、何を選ぶもう行かないよね、無人島。はい。16番。一番影響を受けた本は何ですかえー、本なんだろうな。本にはあんま影響を受けてないけどなでもなんか言葉の、なんていうのさ、活字になった時の言葉選びとか、なんか僕結構喋るとき、こうラジオでどう聞こえてるかリスナーの人にはわかんないんですけど、なんか緩く硬くっていうのを自分の中に一つ持っていて、なんか自分がこうずっと壁作って硬い敬語で喋ってると相手もなかなか心開いてくれないだろうなっていうのが昔からあって、で、もともと僕結構そっちだったんですけど、最近まあ自分で開業して1年ぐらいして、やっぱこう人とこう、なんていうのだろうな、フランクにっていうか、まあ、よくも悪くも、こう、フランクだと、こう、本音が話しやすいっていうか、なんか、本来聞けないところの一歩先を聞ける感じがして、なるべく、こう、フランクに持っていけるように、こう、人と話してるんですよね。で、そういう意味では、僕、あの、石田イラさんっていう作家さんの本は、今、全作品読んでますかね。うん、なんか、広告長っていうか、現代極告長の、まあ、若者の言葉を使ってたりとか、すごい、こう、スッと入ってくるというか、うーん。なんかその中に丁寧な言葉もあって、なんかそういうような感じにしたいなと思ってますね。うん。だから石田イラさんの作品ですね。17番。小さい時の夢はこれはペンキ屋さんですね。まあ今の職業の石になってるんですけど。平和堂の鳩を描くペンキ屋さんになりたかったです。18番。法律を一つだけ変えれるのは何を変えたいですかうーん。法律か。なんかでも軽犯罪みたいなやつとかで、あんまり影響ないやつは、なんか諸外国、アメリカとかに右習いでちょっと変えたらいいんじゃないかなと思いますね。ウィードとかもいいと思うし。うーん。まあなんか厳しくなる一方なんで、緩いとこは緩くしないとなんか本当に、なんていうの、監視社会っていうか、になりそうな気がする。今あの 5G になるじゃないですか、携帯が。ちょっと話変わるんですけど。そう、5G の電波がすごい人間に有害が、有害なってなってて、なんか 5G のアンテナ立ててるところがコロナひどくなってるみたいな、まあデマなのか本当なのか自分でみんな調べてほしいんですけど。っていうニュースもあって、5G になると速度が、ね、例えばこう、テレビ電話しててもタイムラグがゼロになったりとか、いろいろしてこう、通信速度がもう爆発的に上がるんで、なんていうの、人間一人一人に個体識別番号ついちゃって、まあいいことも悪いことも全部管理されるような管理社会になるんじゃないかって言われてますけどね。うん。だからあんまガチガチになんか締めるの嫌だな。なんかそうじゃないですか。結構。プライベートとかでも。超スーパー束縛するとなんかね、相手逃げていっちゃうとかするんで。なんかあんまりこう法律とかで縛りすぎるのは好きじゃないですね。うん。委ねてほしいですけど。まあ、縛らないとね、脱線する人がいるからなんのかな。はい。これ永遠にあるけどな、質問。うんこれ最後にしよう。じゃあ最後この質問いきます。あなたにとって完璧な人はこれはですね。自分の目覚ましで起きれた日ですね。目覚まし起きれないんで、基本的に。もう目覚まし起きるっていうか、寝た時間のプラスアルファで、ね、起きる感じっすよね。僕みたいな生活でるの人いるのかなこの時間に起きたかったらこの時間に寝ないと死ぬな、みたいな。でもその時間過ぎたら、もう次はこの時間まで逆に起きてないと死ぬな、みたいな。うん。でもそれでも無理やったら、もうその時間まで起き、起きてないと死ぬな、みたいな感じですね。それを普通にちょっと遅めに寝て、その早めにパッと起きて、体調バッチリみたいな日があると、調子いいですね。うん。そうだね。そんな日に髪切る予約とか入れてあって、髪も切れてとかと完璧ですね。仕事が爆発的に進みますかね。はい。なんか、勝手にですね、プライベート的なセルフ質問コーナーみたいなやつをネット見てやってみたんですけど、どうすかね。なんか結構最近会うんですよ、コロナでも。仕事、ちょっと街出た時とかに、仕事してる先輩に会ったりとかして、ラジオ実は全部聞いてるよとかこの間も言われて、マジかよとか思うんですけど、やっぱ聞いてくれてて発信してるんで一応毎週欠かさず、嬉しくって。またなんか、まあ前回もですね、個人配信の時すごい実は反響があって、結構 LINE 来たんですよ。やってんな、みたいな。意外と上手に喋るねってのもあれば。一人配信でいいんじゃない毎回とか言われたりもしたんですけど。やっぱり相手と喋りたいですね。でも多分なんか喋れてる方なのかなとか思うな。一人事だもんな。はい。っていうことでですね。うん、ま、約1時間ぐらい喋ってきたんですけど、今日はもう本当に早口の僕の雑談というか、垂れ流しラジオになっちゃったんですけど、ま、あ来週ちょっとまたですね、人呼べるか、まあよ、あんまりお呼びするのは僕、今気が引けちゃうんで、まあ仕事とかで、たまたまこう、どうしても会わなきゃいけないっていう人が出て、まあラジオ出てくれそうな人がいたらお声掛けしようかなと思うんですけど、結構出るよって言ってると何人もいるんですけど、やっぱりコロナがあるんで、ちょっとうちからもうちょっと落ち着いてからにしましょうつってお断りしてて、っていう感じなんですけど、もしまた来週一人ラジオになったら嫌なんで、また質問コーナーとかやるんですけど、まあそんなことでですね、いつもはここでなんかおすすめコンテンツとか告知とかするんですけど、今日は冒頭からずっと僕のおすすめコンテンツ1時間垂れ流しだったんで、そんな感じが僕のマイブームですかね。なんかまた友達とか仲いい子とか連絡先知ってる子で最近これいいよってのあったら、DM とか LINE くれると喜びます。結構起きてる時間長いんで活動時間。人よりも多分起きてるし。映画も見るし。うーん。あ、あと、おすすめコンテンツあるわ。一個だけ言います。最近これめちゃくちゃハマってて。あの、グランクラブハウスですね。マクドナルドの。めちゃくちゃ美味しくって、食ったことありますかねみんな。食べたことあるかなグランクラブハウスっていうハンバーガー。あれもグランドメニューなのかなあれがめちゃくちゃ美味しい。うん。なんか、ハマって最近、食べてますね。トマト入ってて。グランシリーズがあって、えっと、グランクラブハウスと、グランベーコンチーズと、グランガーリックペッパーだったかな。の3種類あるんですけど、グランクラブハウスがなんかトマト入ってたりとか、なんか一番こう、具沢山のやつ、レタスとかも入ってて、なんか僕、ちっちゃい時に親がディズニーランド連れてってくれた時に、なんかディズニーランドで食べたハンバーガーっていうのがすごくこう、幼少期の体験ですごい美味しかった覚えがあって、トマト入ってるハンバーガーって、そのディズニーランドで小学生ぐらいの時かな初めて食べて、なんかトマト入ってるハンバーガーって、なんかモスとか、モスバーガーとか入ってんのかな普段行かないからわかんないんですけど、マクドナルドにハンバーガー、トマト入ってたらいいのになって昔から結構思ってた時があって、この間、グランクラブハウス食べたんですけど、あれうまいっすね。また多分今週も買うと思いますけど。で、5時以降だと、なんか、夜、夜マックだったっけななんかで、その、パティお肉を倍にできるんですよ。トッピングみたいな感じで。倍グランクラブハウスだったかななんか、プラス100円か200円増してで,できるんですけど。最近1枚肉を足して、すごい肉肉しいグランクラブハウスを食べるのにハマってますね。まあ、食生活進んでますけど。なんで今日、なんか、昨日とかもちょっと食べ過ぎたんで、今日は、何も朝から何も食べずに、ちょっと節制してますね。うん。まあ今結構最後になるんですけど、なんかコロナでやっぱ自粛で、やっぱ歩く歩数とかもすごい減ってるんですよ。iPhone のヘルスケアとかで見ると、めちゃくちゃ減ってて。うん。だって家から車と、車降りてから事務所の本当と2、30歩ずつしか多分ほぼ歩かない生活してるんで、うん、そりゃ太りますわね。うん、なんかちょっと運動しないとなってマジで思ってるんですけど、そう。で、なんか結構コロナ太りっていうのが流行ってるんですよね。僕も体重増えたなと思ってるんですけど、なんか流行ってるから、しゃあないな。うん。なんかでも調整できるようにちょっとまた、久々に会ってなんか気づかれんとか嫌ですもんね。なんかコロナ終わってなんかみんな我慢して家でやりしたのに、なんか収束したらみんなデブになってる世界とか嫌だもんな。絶対嫌だわ。なんか我慢してみんなガリガリになってんだったらわかるけどね。家にいて自粛してたのにみんななんか 1.2 倍ぐらい太ってるみたいな世界嫌ですね。なんで僕自身も健康管理だけ気をつけて、グランクラブハウスの食べ過ぎには気をつけたいと思いますんで、リスナーの皆さんもですね、まあ自粛でなかなかですね、ストレスも溜まるし、運動不足にもなるし、食事も栄養かとよりがちになったりとかすると思うんですけど、まあ体が第一なんで、免疫力落ちるとまたコロナとかかかった時大変なんで、健康第一で早くコロナが収束するようにですね、みんな協力して、家で楽しめることを今楽しんだらいいかなと思います。はい。っていうことですね。約1時間ぐらいまたやっちゃいましたね、一人収録。もうほんと一人ごとだわ、こんなん。ってことで最後だけ、ちょっと番組の連絡事項だけしっかりやりたいと思います。カルチャーポツ FM は毎週月曜の朝7時にエピソードを配信しております。番組の視聴はサウンドクラウド、アップルのポッドキャスト、スポティファイの各アプリから過去のエピソードもすべて消えるようになっておりますので、ぜひご興味もら、持たれた方はですね、過去のエピソードも合わせてご視聴いただければと思います。また、話した内容をまとめたカルチャーポッツ FM のオフィシャルインスタグラムは、アットマークカルチャーポッツ FM、アットマークカルチャーポッツ FM でありますので、こちらも良ければフォローの方をよろしくお願いします。また番組の感想とかですね、質問、フィードバックがあれば、ハッシュタグカルチャーポツ FM、ハッシュタグカルチャーポツ FM までいただければ、まあ番組で取り上げてですね、またさせていただきますので、こちらも良ければぜひお願いいたします。また近々ですね、コロナ終わったら、うん、なんかフィードバックしてくれた人とか、ゲスト出てくれた人よりなんかオリジナルグッズ作ろうかなって実は今思ってて、まあ質問でもグッズ作んないんですかとかあったんですけど、まあ仕事する時間とかゆっくり物のを考える時間増えたんでオリジナルグッズ作ろうかなと思っててなんかこんなグッズあったらいいんじゃないですかとかあればまた教えてくださいはいってことで今日ですねもう明日もう明日だよ配信日今何時なんだろうもう夜10時ですもう10時だから何時間後9時間後にはもうこれ聞いてるんだろうね誰かが毎回50人ぐらいすぐ聞いてくれる皆さんありがとうございますもう50人の人のおかげでモチベーションが続いておりますんで。はい。っていうことでですね、カルチャーポッツ f フエピソード18回目。今日もですね、ちょっとゲストの方お呼びできなかったので、私パーソナリティのミツがですね、一人で虚しく、もう本当に泣きそうだったんですけど、1時間余り頑張りましたんで、また来週もぜひ楽しみに聞いていただければと思います。はい。てことで、本日もパーソナリティの3つがお送りしました。ありがとうございます。また来週もお願いいたします。はい。